0: Expertise podcast by Bosch Rexroth. Toute l'actualité industrielle et les dernières tendances. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Bonjour euh, écoutez, Bonjour à, à, à toutes et à, à toutes. Nous avons intitulé euh, « Comment transformer la, 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 crise, la crise en, opportun, en, opportun, en opportunité ?» consacrée à l'investissement de production dans, dans le cadre du, du, plan, du plan de relance. Opportuniste, mais bien sûr lucide. Par rapport à ce que nous traversons, euh, ce qu'on vous propose, euh, c'est d'un point 2020 euh, et se projeter aussi par rapport à cette nouvelle année 2021. Pourquoi investir Les dispositifs qui sont mis en place et bien sûr le retour d'expérience d'industriels de, 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 euh, et de, de partager ensemble toute cette expérience que l'on a eu, euh, ce qu'on a traversé en 2020 et 2021. Donc, euh, donc je suis Pascal Laurin, je suis donc le directeur d'atri 4.0 pour Bosch France et j'ai l'immense plaisir d'accueillir Guillaume Mortelier. Bonjour Guillaume. Bonjour. Euh, qui est le directeur exécutif euh, en charge d'accompagnement chez BPI France, et de Damien Marc, euh, président euh, de la société JPB System. Bonjour Damien. Bonjour. Voilà, qui, qui se nomme lui-même hein, président 4.0, donc tout, tout un programme. Euh, ce, que je, ce que je vous propose, c'est déjà de, de, de vous présenter. Euh, je, on commence par euh, Guillaume, si vous voulez commencer. Avec plaisir, bonjour à tous, Et donc je suis Guillaume Mortelier
1: en charge de l'accompagnement chez BPI France et à ce titre nous accompagnons près de 1800 entrepreneurs au, dans le sein de nos accélérateurs sur lesquels on va inciter les dirigeants à travers du conseil, de la formation et de la mise en relation entre eux de la création en fait de groupes de solidarité entre dirigeants, en fait on va les inciter comme ça à aller investir et notamment dans les logiques de transition digitale et de transition environnementale qui sont clés.
0: Merci Guillaume. Damien
2: Oui, bonjour à toutes, bonjour à, à tous. Donc moi, je suis Damien Marc, le dirigeant de JPB System. Donc moi, c'est une aventure, c'est une société que j'ai repris il, il y a 10 ans. On est dans l'aéronautique, vous allez voir quelques, quelques images. Tout a commencé il y a 10 ans, on était trois salariés et j'ai récupéré avec cette société euh, un produit particulier qui était une vis indesserrable qui trouvait sa place sur les moteurs d'avion. Chez Safran en particulier, donc c'est mon papa qui l'avait inventé, qui est décédé brusallement, hein. c'est pour ça que j'ai repris cette boîte. Et donc on a grandi très très vite ces dix ces dernières années, euh, en passant de 3 salariés à 120 salariés, euh, avec 85% à l'export, en travaillant aujourd'hui avec l'ensemble des motoristes aéronautiques mondiaux, et euh, pour ce faire, en construisant une usine hein, pour faire face à nos, à nos, à nos besoins en production. 4.0, donc vous voyez des images. Donc voilà, c'était déjà un dispositif qu'on avait... Je dirais accéléré et mis en œuvre beaucoup de robotique, beaucoup d'automatisation, beaucoup de connexion de données qui avaient commencé à, à, à faire germer dans mon esprit des idées de, de diversification. Et donc, le long un petit peu de ce séminaire, je vous dirai un petit peu tout ce qu'on a traversé, euh, cette crise 2020 Covid qui frappe durement mon secteur, la posture qu'on a adoptée et comment, euh, effectivement, on envisage, on envisage l'avenir. Donc, euh, voilà, je serai là pour répondre aussi à vos questions si vous en avez en tant qu'industriel. Qu voilà, je ne vais pas forcément faire, faire plus long pour cette
0: introduction. Écoutez, merci, merci Damien, merci Damien Guillaume. Alors déjà, merci infiniment, messieurs, d'avoir accepté de, de venir partager votre expertise et, et vos retours d'expérience aujourd'hui. Donc, euh, avant d'entrer dans, dans le vif du sujet, euh, puisque nous sommes en, en début d'année, euh, j'aimerais, messieurs, avoir votre ressenti euh, quant au bilan de, de, de l'année 2020 dans l'industrie et puis aux perspectives économiques dans, pour les prochains mois euh, on reparle potentiellement de reconfinement on a on, voilà il y a plein plein de choses qui se passent euh, ce que je vous propose c'est on, on commence par Damien euh, est-ce que vous pouvez expliquer bah, comment comment vous avez traversé l'année la, 2020 et euh, les projections 2021 euh, par rapport à par rapport à votre entreprise
2: bah, c'est une année effectivement très, très particulière. Donc, encore une fois, moi, je parle du domaine aéronautique. C'est pas général pour tous les secteurs, mais c'est un domaine très marqué. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on aborde 2020 déjà avec une énergie folle, hein, c'est-à-dire le, le potentiel d'une croissance de, de 30% hein, par rapport à, à ce qu'on avait fait l'année dernière. Il faut imaginer que JPB, notamment JPB, parce qu'on bosse sur tous les programmes mondiaux à l'export, c'est 85% de chiffres à l'export. On est sur une croissance quasiment exponentielle depuis 10 ans. Donc, moi, mon quotidien, c'est de faire grandir des équipes, investir, euh, mettre les, les, voilà, gréer on va dire, le, le navire pour, pour affronter ces, ces schémas de croissance. Et donc, voilà comment on aborde 2020, avec une, un gros boostage d'équipe, une motivation. Et puis, en, en, en mars, ou en février-mars, on se prend un gros coup de massue sur la tête. Et puis, euh, le premier confinement, les avions parqués, on commence par pas trop y croire et puis on se rend bien compte que, que rapidement, en fait, notre secteur qui était de loin un des secteurs les plus porteurs, se retrouve à être visé par la crise comme, comme, le, comme le secteur, un des secteurs prioritaires et qui entraînera avec lui le tourisme, l'hôtellerie, enfin tout, tout ces, tous, ces, tous, ces, tous ces soucis. Donc, donc, il a fallu déjà psychologiquement se mettre dans cette phase de, de décroissance forte. Nous, 2020, ça se traduit par quasiment moins 50% hein, de volume de business par rapport à ce qu'on était censé faire. Donc, c'est assez violent. Euh, donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé Bien sûr, on a dû s'adapter très vite sur, sur ces méthodes de télétravail. Enfin, on ne va pas refaire le, le, le film là-dessus, mais on a, on a su être assez réactif sur, sur ces positionnements. On a fait marcher l'usine, on a rassuré tout le monde, on est reparti. Et donc, on a adapté, adapté la voilure en utilisant un maximum d'outils et le chômage partiel notamment, hein, parce que toujours aujourd'hui, on est dans une phase où on n'envisage pas de reproduire euh, à raison de cinq jours par semaine avant, avant juillet 2021. Donc, euh, donc, voilà, je vous, je vous, je vous ferai peut-être un petit zoom après là-dessus. Mais aujourd'hui, dans l'entreprise, il, il y a deux allures et deux vitesses. Il y a le présent et la production qui est extrêmement ralenti parce que euh, nos clients euh, éclusent leur stock, euh, recommandent les pièces euh, progressivement. On, on voit un petit peu une stabilisation euh, à partir de, de juillet de cette année qui va se faire. Mais on sait que le secteur, euh, le secteur sera fortement... fortement Touché. Euh, pour autant, 2021, 2022 et au-delà, il y a beaucoup d'opportunités à la fois dans le secteur aéronautique, je pense, hein, de, de récupérer des business, de remanier un petit peu euh, certains, euh, pour nos clients, certains carnets d'ordre de, 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 hein, qui venaient d'autres fournisseurs. Et puis, euh, beaucoup d'opportunités pour nous aussi de se diversifier dans de, dans de nouveaux secteurs. Euh, voilà, donc on est serein on mm -hmm. pour, la, pour la suite et euh, je pourrais détailler un petit peu plus ces éléments plus tard.
0: Donc voilà, une, une grande claque, une grande claque en, de, en 2020 et vous avez vraiment repris, pris les choses en main et, et voir plutôt le côté euh, posi, on va dire positif, l'opportunité euh, de se réinventer par rapport à certains ce sujets. Euh, Guillaume, euh, côté, euh, côté, euh, côté BPI, euh, la vision on va dire, de cette année qu'on a passée en 2020 et la, la, la perspective par rapport à 2021
1: on a eu de la même manière ce qu'on qu a pu ressentir chez les dirigeants, ces deux phases qui ont été quand même très marquées. Il y a eu le, le début 2020 dont parlait, dont parlait Damien qui a été qui était sur la lance en 2019, donc très bon, et ensuite un, un choc d'une profondeur et d'une brutalité qu'on avait pour être clair quasiment jamais connu hein, et en tout cas pas nos générations, et qui a incité d'abord. On a eu un premier choc de, de mars à, à mai qui était assez uniforme. Avec un... un, 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 un... Une baisse assez brutale d'activité. Euh, nous, une activité qui a été essentiellement tournée vers l'apport de cash, euh, le fait de réassurer, de rassurer sur le fait qu'il y aurait des, des moyens euh, de la part de BPI France du gouvernement pour tenir pendant cette période-là. Et euh, une, un, un deuxième semestre ensuite qui a été finalement euh, un, un vrai semestre de, de, de remise, de, de reprise et qui, qui a été finalement, malgré les contraintes qui étaient plus dures que celles qu'on avait anticipées, les contraintes sanitaires, en fait, une, une reprise qui a été plutôt bonne, même si elle a été, à la différence du premier confinement, assez hétérogène, en fait. Là où le premier confinement, le choc a été assez uniforme, là où on a eu un choc très variable, en fait, selon le secteur et selon la nature d'entreprise. avec bien sûr des secteurs type hôtellerie, commerce, qui ont été très, très choqués, et d'autres secteurs, en fait, qui ont rebondi très positivement sur le deuxième semestre. Pour illustrer ce que je viens de dire, on a ces deux graphiques qui sont tirés, en fait, d'une enquête qu'on mène de façon trimestrielle avec CORExSEC et qui montre, donc c'est ce que vous avez sur le graphe de gauche, c'est des soldes d'opinion, donc on, on interroge des dirigeants pour savoir est-ce qu'ils estiment que leur chiffre d'affaires va plutôt être orienté positif, positivement ou négativement et puis euh, le, de la même manière sur le, leurs effectifs, et vous voyez que donc ça c'est typiquement le choc sur, sur 2020 qui, qui, a, qui a été assez brutal, à la fois donc sur les, les perspectives sur le chiffre d'affaires et puis aussi sur les effectifs, même si tous les dispositifs du gouvernement, notamment euh, le, le chômage partiel, ont permis d'amortir euh, le, le, le choc sur les effectifs. Et sur le graphe de droite, on voit aussi que ça a eu un impact sur les perspectives d'investissement, où en, en, en 2020, on est largement descendu en dessous de la moyenne historique de, de, des intentions euh, d'investir. Néanmoins, et c'est le point que je voulais faire et qui nous donne un peu une perspective sur 2021, et, et sur la slide suivante, c'est que quand on, quand on va regarder un Déjà, quand on interroge les PME sur l'état de, de leur trésorerie, en fait, on se rend compte que la plupart estiment qu'elles vont être capables de passer la crise, qu'elles ont assez de, de, de trésorerie pour, pour être capables de passer ça. Et, quand, et, et la vraie partie entreprise en difficulté, il y en a. Hein, il y a des dirigeants, notamment, encore une fois, dans certains secteurs où c'est très dur. Néanmoins, quand on regarde au global, dans nos enquêtes, c'est 3% des dirigeants qui estiment qu'ils vont avoir des vraies difficultés de trésorerie. Et quand on regarde sur les clients du PGE, c'est-à-dire les entreprises qui ont sollicité un PGE et qui l'ont eu, euh, on est à peu près à 6% qui disent qu'elles vont avoir du mal à rembourser le PGE, donc vous voyez, on est, on est dans une situation soit difficile, mais qui n'est pas, pas massive en termes de difficultés très très dures, et quand on regarde sur les intentions d'investissement, on retrouve un peu cette évolution, là vous l'avez en fait, les, les, les intentions d'investissement des dirigeants de PME, et on voit qu'au fur et à mesure de l'année, en fait, ils ont réévolué positivement, et on rentre du coup sur une année 2020, où mon sentiment, euh, un peu comme le disait Damien, c'est qu'on qu a quand même une, une frange de dirigeants qui sont prêts à investir, qui sont prêts à se relancer, parce que même si le, le bout du tunnel est incertain, il faut se le dire, on est sur une course de fond, hein, et ce premier semestre, on va rester dans des contraintes sanitaires qui vont être significatives avec des incertitudes fortes, on sent qu'on va arriver à en sortir et qu'on est dans un mouvement où, en, en se remettant en marche, on est sur un sens de, 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 de sortie qui est maintenant positif, clairement.
0: Euh, je, je vais vers quelques mots, par le malgré tout, du, de, de l'industriel que l'on est, hein, de, de, du groupe Bosch. Hein. Donc, bon, bien entendu, ce qu'a évoqué euh, Damien, c'est exactement ce qu'a traversé le groupe Bosch hein, par rapport au, au premier confinement, donc une chute vertigineuse, et notamment dans le domaine automobile, hein, comme, comme Tachin vous le sait, ce n'est pas l'aéronautique, mais c'était la, la partie automobile, mais avec, je pense, les collaborateurs au centre et vraiment on voit que l'humain euh, l'humain été vraiment au centre par rapport à ça ça a permis en termes de résilience et en termes de, de, de dynamisme de, de, de rebondir hein, puisqu'en fin de compte le groupe Bosch euh, par rapport à 2020 ne je dirais ne, ne fera qu'une baisse entre guillemets de, de, de 6% ce qui est euh, considérable par rapport au, au chiffre d'affaires que fait Bosch il hein, faut donner un ordinateur le groupe Bosch hein, c'est 70 milliards d'euros chiffre d'affaires mais malgré tout avec une reprise hein, qui s'est faite euh, notamment à, à, la, à partir de, de l'été et notamment à, la partir de, à partir de septembre avec des fortunes diverses Hein, notamment au niveau de la mobilité et la partie industrielle qui était compliquée, ça vous, vous le savez, avec des, des petites choses un peu sur ce pas surprenante, mais notamment la partie du vélo électrique, hein, le, la partie e-bike, hein, comme chacun Bosch est, est l'un des leaders, le leader dans, dans ce domaine là qui a, qui a complètement explosé euh, en termes de vente, donc plutôt positif, et euh, aussi la partie. Euh, bien de consommation, et là, ça, ça montre aussi un peu ce qu ce que l'on ce entend, c'est toute la partie électroménager, outillage électroportatif qui s'est portée plutôt bien sorti sortie, hein, plutôt bien positif, euh, et la partie aussi, tout ce qui est thermotechnologie, qui s'en est bien sorti. Donc, globalement, euh, 2020, compliqué, mais euh, bien bien fini. On, on voit notamment aussi des, des, des projets qui arrivent, hein, et ça c'est pour donner aussi un, un côté très positif par rapport à, à la situation qu'on traverse, on voit un, un enregistrement de commandes hein, qui s'est fortement amélioré à, à partir de, de la rentrée et, et confirmé en en, en fin d'année et 2021, bien sûr, c'est comme à chacun, c'est un manque de visibilité, euh, mais en tout cas une volonté, une volonté de faire. Euh, et on est, on est très optimiste par rapport. On est optimiste, on va dire, on se veut optimiste malgré tout prudent, et lucide par rapport à, à, à l'année la, 2021 qui, qui va arriver. Euh, donc, euh, il est, ce que l'on peut dire, c'est qu'il bien sûr, il n'est il pas, for, pas, pas forcément évident. En tant que dirigeant, notamment, je pense, je pense à vous, Damien, de, 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 de se lancer dans, dans, dans un plan d'investissement important euh, dans, dans le contexte qui, qui est malgré tout très incertain. Euh, J'imagine qu'il y a quelquefois des, du mal à dormir. Hein. Je ne sais pas, Damien, si c'était votre cas, mais je l'imagine bien qu'en tant que chef d'entreprise, euh, responsable, euh, investisseur, ça doit être compliqué. Euh, alors, dites-moi... Euh, il faut, il faut convaincre on va dire, tout l'auditoire pourquoi il faut investir ce qui est un peu paradoxal et ne pas faire le Calimero, ne pas faire le Doron pourquoi il faut investir euh, précisément maintenant euh, voilà. donc ce que je propose Damien c'est que tu peux on va dire, nous, nous donner la position on va dire, de, de, de JPB Système par rapport à ça
2: Ouais, bah, moi ça a été assez assez clair et, et rapide. Je me suis, j'ai analysé rapidement ce qui se passe autour de nous. Et je me suis dit, ok, tout le monde s'est pris une claque, tout le monde est à l'arrêt, le monde s'est mis sur pause, euh, la boîte est à l'arrêt. C'est pas de ma faute, j'ai pas fait une connerie. C'est comme ça, on est tous dans le même cas. Et donc je me suis assez dit rapidement bah, que le meilleur gagne en fait, parce qu'on a tous un genou à terre, euh, le plus rapide qui sera se relever, profiter de cette crise pour euh, gagner du temps, euh, euh, bah, sera le sera le grand vainqueur en sortie, même si la mmh. sortie pas exactement encore où elle est donc il y a eu plusieurs outils euh, déjà pour pour ça c'est qu'on a pris le pge très très vite hein, avant les dates donc là je remercie les équipes de, de bpi à, à nouveau hein, qui ont été euh, exceptionnels et nos banques hein, sur ce sujet donc on a pris un pge d'un d'un quart hein, de notre chiffre d'affaires de l'année dernière donc ça c'est un outil déjà euh, qui aide à dormir hein, parce qu'on sait que au moins la trésorerie elle est sécurisée on a du cash et on n'a pas à se battre pour pour aller en, en chercher en fin de mois donc ça, ça, ça c'est un outil qui m'a aidé à dormir et après très tôt la phrase qu'on a affichée et qu'on a dit, c'est « nous, on va accélérer pendant que le monde s'est mis sur pause ». Et c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a fait. Euh, on, a, on a décidé d'accélérer de, de, tous ces projets d'innovation qui étaient un peu dans nos têtes, dans les tuyaux. Ça s'est traduit par des choses très concrètes. On a embauché 15 personnes pendant le confinement. Euh, je me suis aperçu que c'était euh, une formidable opportunité de faire un, un mercato euh, de, de, de compétences. Hein. Il y a des mecs, nous on est au milieu de la Seine-et-Marne, dans les champs, difficile en termes d'attractivité. Et ben là, il y a des gens euh, dans des groupes, dans des sociétés qui se posaient des questions sur leur avenir dans leur structure et qui d'un coup euh, sont enclins à rejoindre des structures comme la nôtre, euh, ce qui n'était pas le cas quelques mois auparavant. Donc Voilà. Il y, a, il y a beaucoup d'opportunités, donc ça, on a, on a recruté des champions et on a accéléré l'innovation et l'investissement sur tous nos projets de développement. Alors, je vous en cite quelques-uns, vous avez vu des exemples mécaniques, hein. on est parti d'une vis qui ne se desserre pas. Et eh bien, depuis, on a fait des raccords de canalisation qui ne se desserrent pas et qui équipent aujourd'hui tous les avions. Ces raccords, ils peuvent trouver leur place dans des euh, centrales nucléaires, euh, dans des trains. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. On a embauché euh, trois nouvelles personnes au commerce chez nous pendant mmh. cette période. Ensuite, on s'est dit, bah, on va donner l'intelligence à nos produits. On les a truffés d'électronique. Euh, donc, on a mis des capteurs, on a mis des, des, des puces RFID. Et aujourd'hui, on a inventé une vis qui vous approchez votre téléphone portable de cette vis. Et elle vous dit si elle est bien serrée ou pas et à quelle tension. Euh, voilà un produit qui va permettre de trouver sa place dans aussi diverses industries et qu'on est en train de lancer. Et puis, sur la, la force de l'usine du futur qu'on avait créée, on a carrément lancé une start up Alors, elle était déjà lancée hein, avant crise, mais on l'a accélérée avec des nouveaux recrutements et beaucoup de moyens. Et cette start-up, elle vise à digitaliser les usines du monde. On a créé des objets connectés, des IoT qu'on fixe sur les machines de production, juste elles sont aimantées, et par mmh. les vibrations et du son que ces machines génèrent, on va être capable de remonter la performance de ces machines, est-ce qu'elles fonctionnent, est-ce qu'elles ne fonctionnent pas, calculer des TRS, et puis voilà, toute une roadmap de déploiement de cette nouvelle aventure digitale, qui finalement trouve sa place aujourd'hui, à l'heure où le gouvernement, et ça c'est formidable, a mis l'industrie au cœur de sa stratégie. Euh, c'est quand même un truc vraiment qui, qui était incroyable. Et là encore, je veux
0: remercier, je pense, Béli. Il, il y a cinq ans, on en rêvait, Damien. Hein. Il y a cinq ans, on en rêvait. Enfin,
2: le lancement de la French Fab depuis 2017, remettre un petit peu au, au milieu du village cette industrie. Les quelques ambassadeurs euh, du début et tous ceux d'aujourd'hui qui, qui portent haut et fort les couleurs de l'industrie, je pense, ont on, on, on servi aussi à, à donner un peu cette direction au gouvernement. Et donc, moi, il y a beaucoup d'argent mis sur la table. Et la pire des choses, je trouve, qui pourrait arriver, c'est que dans quatre ans, cinq ans, on dise mais finalement quel argent gâché quoi euh, les industries finalement il n'y en a pas en france ça n'a rien changé et donc euh, moi j'encourage en, vraiment tout le monde à, à s'en saisir de ces outils à transformer les usines à repenser les business models à réindustrialiser en france à former des à former des jeunes et, et je trouve qu'on a un terreau qui est, qui est formidable pour ça donc euh, mmh. voilà mon propos voilà ce qu'on a fait on pourra détailler un petit peu plus les, les projets comment on l'a fait comment on s'est inscrit sur un AAP territorial et euh, et je crois que c'est dans la prochaine séquence. Si oui, suis... c'est
0: ça. Alors, on voit vraiment l'opportunité le, 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 de, de prendre à, à bras le corps cette, cette crise et d'en développer des choses positives. Bravo, bravo Damien et vos équipes. Euh, Guillaume, côté, du côté BPI, euh, pourquoi investir en cette période on a, on a bien
1: sûr, comme tout le monde, vu cette, euh, cette crise comme un, un facteur pour rebattre les cartes. Et quand on rebat les mmh. cartes, il y a des opportunités à saisir. Et mmh. En parallèle, on a quand même eu une accélération de beaucoup de dynamique, On l'a vu, enfin le plus symbolique, c'est le vaccin. On a quand même euh, globalement euh, développé un vaccin en 12 mois quand il faut 7 ou 8 ans d'habitude pour développer un vaccin. Et de la même manière, il y a beaucoup de, de, de dirigeants qui au quotidien se sont mis à adopter le digital dans leur fonctionnement interne, dans leur rapport avec leurs clients fournisseurs, alors qu'on les considérait plutôt comme. Euh, assez récalcitrant au digital, on va dire. Donc, on voit qu'il y a une mise en mouvement et, et de la même manière, les consommateurs se sont largement mis au digital. La conscientisation aussi euh, de, des enjeux écologiques, bizarrement, et en même temps, enfin, vous, vous voyez, et, et, le, 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 le choc de la crise a fait qu'on on a réouvert le champ euh, des enjeux, et que du coup, notamment la digitalisation industrie du futur et les enjeux de, de transition écologique sont, sont venus être beaucoup plus présents dans l'esprit à la fois des, des dirigeants et puis des, des consommateurs finaux qui vont un peu tirer, qui vont un peu tirer tout ça. Euh, face à ça, il y a eu un... un un gouvernement, je dois saluer, parce que nous, nous, on est en, en partie autonome, on va dire, en tant que BPI France, dans notre, dans notre gestion, et aussi, euh, on dépend beaucoup de la, de la, de la direction que, que donne le gouvernement, et clairement, l'industrie est revenue au, au, très clairement au centre euh, des priorités gouvernementales, et, et ça, ça s'est traduit, et euh, je vais venir peut-être un peu plus en détail, par beaucoup de programmes, qui sont des programmes qu'on a, encore, nous, on ne l'avait jamais vu, de, de cette intensité-là, je vais vous donner une illustration, euh, depuis 3 ou 4 ans, on est dans nos dispositifs d'accompagnement à l'innovation pour les start-up et pour les entreprises principalement industrielles, euh, euh, sur à peu près un milliard 3, un milliard 4 d'activités, dans, dans l'injection de, de, de soutien qu'on peut faire sur ces dispositifs-là. Cette année, en 2020, là encore, un peu comme vous, Pascal, je, je vais déflorer ce qu'on va annoncer dans quelques semaines, mais on, on passe à quasiment 3 milliards, Juste sur le, le, le second semestre, vous voyez, on a, on a quasiment quadruplé notre activité. et L'an prochain, on, on estime qu'on va faire trois, premières cinq encore d'injection. Vous voyez, on va, on va doubler presque tripler notre activité de soutien à l'innovation de ce qui est. Objectivement, une opportunité pour un industriel aujourd'hui, c'est qu'il y a de la disponibilité en termes de soutien financier de la part de l'État. Et du coup, si je vais un peu dans le détail, Pascal, si vous pouvez passer à la... Oui, à la on, va, on, va, on
0: va enchaîner sur la, la, le premier plan qui est en fin de compte ouais. le... Euh, voilà, on souhaite s'intégrer dans le cadre, voilà, dans dans le cadre du, du plan de relance, c'est comment comment doit-on procéder C'est vrai. Euh, Exactement. Euh, voilà, les, les dispositifs sont, sont vrai que sont des fois sont nombreux et des fois c'est pas évident pour pour, pour certaines entreprises. Hein, et des fois il est difficile d'en avoir une vision claire. Est-ce que vous pouvez un peu nous, nous voilà nous décrypter, nous illustrer et nous, nous vulgariser, je dirais, à nous simplifier tout ça pour pour, pour, pour les industriels.
1: Alors, si vous voulez, de façon assez globale, il y a quatre grandes priorités qu'il y a dans, dans, la, dans la vision de réindustrialisation et de soutien à l'industrie de la part du gouvernement. Il y a d'un côté les gros enjeux de décarbonation, avec des gros budgets. On est sur 20 milliards, sur de, de, 30 milliards même de soutien dans les deux prochaines années sur des dispositifs wow. de décarbonation. Euh, et une, un, un gros soutien notamment à la filière hydrogène et puis 2 milliards spécifiquement pour la recherche qui doit aboutir à de décarbonation. Donc, un gros gros plan de décarbonation. Euh, avec une, un, un, une partie que, que sur laquelle on, euh, on, on, est, on est gestionnaire et une, une, un gros rôle aussi de l'Ademe euh, dans, dans ces dispositifs-là. Euh, J'ai vu qu'il y avait le logo en introduction de la, de la présentation. Effectivement, l'Ademe a un rôle assez important dans ce dispositif-là. Deuxième gros bloc, c'est euh, dénommé la relocalisation dans les termes du, du gouvernement. Je, je pense que c'est plutôt un enjeu de réindustrialisation. Vous voyez, c'est pas de la relocalisation en se disant ce qui est produit en Chine, on le remet en France. C'est simplement de se dire il faut redynamiser. Euh, le tissu industriel français qui était, on, on avait cette dynamique de la French Fab hein, qu'on qu qu poussait de manière forte, mais là maintenant cette dynamique en fait et cette volonté des dirigeants d'aller investir d'aller se développer, bah, elle rencontre en fait un soutien financier de la part de l'État on l'a vu avec les annonces que vous avez sûrement suivies de, de baisse des impôts de la production hein, qui, qui c'est quasiment 10 milliards euh, que le gouvernement euh, a, a investi là-dedans et puis on a des soutiens sur certaines filières qui sont considérées comme stratégiques j'y reviendrai, et euh, qui, qui vont bénéficier, qui ont déjà bénéficié au second semestre et qui vont bénéficier encore sur le premier semestre 2021 d'un soutien assez fort. Troisième gros mmh. angle, la modernisation. De toute façon, là, on, on a séparé les deux, d'un côté la relocalisation et la modernisation, mais fondamentalement, ça va aller ensemble. On ne va pas remettre de l'industrie qui n'est pas des standards 4.0 en France. Il faut que, dans la, que ce mouvement de réindustrialisation passe par mmh. des standards très exigeants en termes de décarbonation et de modernisation. Et là, on est dans une dynamique qui avait été, là encore, en partie... Euh, impulsé mais qui va être soutenu avec les diagnostics industrie du futur qui étaient déjà lancés mais qui vont s'amplifier et puis aussi avec des dispositifs sur lesquels je reviendrai de, de soutien à, à la modernisation à la digitalisation et enfin gros bloc innovation avec un PIA qui a été annoncé euh, par le, le Premier ministre il y a deux semaines, un plan d'investissement d'avenir avec une grosse, euh, une, une grosse focalisation sur tous les enjeux de construction de modèles plus durables. Euh, là, en passant par l'innovation, donc on est sur une, des échéances plutôt assez ans, mais de se dire on va faire un gros, gros push au niveau de, des industriels pour, pour aller euh, trouver des nouveaux modèles. Et okay. quand on vient dans le détail derrière de ce qui est, ce qui est disponible aujourd'hui, il y a deux gros blocs. Le premier bloc, c'est la slide suivante, c'est des appels à projets. On, on, a, on a initié ça en, en, à, à l'été et on a aujourd'hui euh, deux choses sur lesquelles il, il faut orienter les industriels. Il y a d'un côté ce qu'on qu appelle les secteurs stratégiques, c'est l'automobile, l'aéronautique, nucléaire, et puis tous les secteurs qui sont euh, considérés comme euh, structurants en termes de résilience euh, industrielle de la France, qui sont la santé, la télécommunication, tout ce qui est chimie, et puis les intrants essentiels à l'industrie électronique et agroalimentaire. Donc là-dessus, il y a des plans de soutien où il faut aller sur la plateforme de BPI France pour les solliciter. On a beaucoup de demandes. Ça prend un peu de temps pour le traitement, mais il faut vraiment s'en saisir. Le gouvernement est en train de réfléchir pour relancer ces dispositifs-là. Donc, si vous avez des projets qui si sont à peu près aboutis, venez sur ces dispositifs-là, quand vous êtes sur ces secteurs, et euh, c'est une, une exception sectorielle, ce n'est pas parce que vous êtes aujourd'hui dans un secteur, si vous voulez vous orienter vers un nouveau secteur, n'hésitez pas aussi à aller solliciter, dans un, dis, disons, à aller changer de couloir de nage, si vous aviez déjà un projet, et que c'est l'occasion en fait, de, de trouver le, le fuel financier pour y aller. Mmh. Donc ça C'est le premier gros bloc, volet national, vous allez sur le site de BPI France, vous, les trouvez, vous allez pouvoir vous réorienter pour trouver les bons appels à projets. Il y a une deuxième logique qui est plus territoriale, euh, qui est là au niveau euh, des, de ce que l'on appelle les, les territoires d'industrie. Euh, vous, vous connaissez certainement cette, euh, cette, ce, ce, cette initiative qui a encore une fois été lancée il y a, il y a deux ans et qui prend de l'ampleur, euh, qui vise à aller mettre en valeur les territoires où il y a une forte présence industrielle. Et là-dessus, on a là encore un, un appel à projet qui permet de bénéficier de subventions de façon significative. Et vous pouvez retrouver sur le, le, le site de BPI France les critères. L'enjeu principal, c'est euh, la redynamisation industrielle des territoires. Donc ça va être des projets qui, vous, qui vont vous permettre de soutenir la création d'une nouvelle ligne, d'aller euh, vous développer avec des projets de transition, mais aussi de l'extension. On n'est pas que dans de la pure modernisation sur, sur cet appel-là. Donc comment vous y retrouvez là-dedans Vous avez deux entrées fondamentales. Donc je vous l'ai déjà dit, à le site de BPI France, vous allez retrouver à peu près les critères et autres, et puis faire, faire votre, votre choix. Il ne faut pas hésiter à regarder large, il hein. euh, faut, faut être ouvert là-dessus. Et le deuxième point, allez voir vos directs. Allez voir vos préfectures parce que c'est eux aussi qui ont la, la décision. Nous, on est en fait dans la gestion du programme et c'est du côté de, de l'État au niveau de la, de la DGE, de la directe, et puis au niveau des préfectures qu'il va y avoir la, la décision sur les dossiers. Donc il ne faut pas hésiter à aller euh, les, les solliciter pour, euh, pour soutenir euh, votre, votre programme. Euh, un, 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 deuxième, un deuxième axe sur lequel il faut que vous soyez bien conscient qu'il y, qu y, qu y a un vrai intérêt, c'est le, le guichet ASP. Euh, et sur ce guichet-là, donc ce n'est pas géré par BPI France, mais il y a des, un gros investissement de la part du gouvernement pour aller financer des machines, des outils qui vont vous permettre de vous, trans, vous de transformer vers l'industrie du futur, donc ça vous finance l'achat, donc c'est de la subvention, et aussi vous, pour aller financer vos achats dans le cadre de la décarbonation. Alors, non. Sur le guichet, donc ça, vous allez sur le site de l'ASP, euh, l'Agence de services et de paiement de l'État, et vous allez trouver là encore là où il faut aller. Sur la décarbonation, il y a, il y a de la place, je dirais. Sur la transformation de, de l'industrie du futur, Ça partie industrie du futur, il y a eu un énorme appel. Euh, sur euh, la, le, le semestre dernier, donc il y a des un, discussions au niveau du gouvernement actuellement pour renforcer le dispositif et les critères de subventionnement qui étaient très larges hein, avant euh, avant le 21 décembre, je crois que c'était le 21. Euh, là, les règles ont été euh, restreintes, on était sur du 40 de, de subvention voire plus parfois et on a été euh, euh, ça, ça a été réduit. Il y a des, des échanges actuellement pour voir à quel niveau euh, la, la nouvelle enveloppe sera euh, de, de subvention sera, sera mmh. fixé sur 2021, et mmh. euh, avec bien sûr l'enjeu d'être à la fois citatif euh, mais, mais aussi de servir un, et d'inciter le plus grand nombre possible. Donc c'est ça actuellement les, les, les dimensions qui sont discutées au niveau, au niveau du gouvernement, mais je vous incite encore une fois à y aller parce que c'est est quelque chose qui est, qui est disponible, c'est le moment euh, d'aller solliciter mmh. ce, ce type de dispositif. En
0: tout cas, moi je suis convaincu, bien, bien. Euh, et on voit, on voit très très bien… Euh, ça me permet très, très bien, c'est la, la, la BPI et toutes, toutes ces mesures, c'est pas uniquement pour on va dire pour sauver les entreprises, bien sûr, c'est pour les, les, les préserver par rapport à cette crise, mais c'est surtout les projeter vers l'avenir vis-à-vis euh, -vis des enjeux écologiques, hein, vous l'avez très bien cité, et puis la partie modernisation pour retrouver de la compétitivité par rapport à, à l'industrie, par rapport à l'échiquier européen, voire l'échiquier mondial. Euh, bah, on, on, va, on, bah, on va directement euh, redonner la, la parole à Damien, parce qu'il va nous expliquer son projet, euh, concret, même si très concret Guillaume, hein, ce que vous avez présenté, mais le projet euh, on va dire opérationnel de, de, de Damien par rapport à, à, à son projet, qui s'appelle le projet JPB Villaroche 2025, euh, qui est euh, la future usine JPB, usine 4.0, usine du futur, ça sera certainement une vitrine pour, 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 pour vous, et puis je pense pour beaucoup d'industriels. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus, Damien
2: Mais voilà, comme l'a expliqué très bien Guillaume, il y a il y a une multitude d'aides qui s'offrent à nous, industriels. Ce n'est pas toujours évident de, de s'y retrouver. En complément, je vous encourage à, à taper tout simplement sur Google Aide entreprises industrielles. Et vous allez tomber sur le premier lien qui est le, le, un fascicule fait par le ministère de l'économie, des finances et de la relance qui s'intitule Les dispositifs à destination des entreprises industrielles. Et là, sur un format A4, en fait, chaque aide est, est clairement documentée avec le point d'entrée. Euh, voilà. et il y en a vraiment tout le monde, ça peut être de l'extension, ça peut être de l'amélioration d'un process, de la euh, décarbonation, il voilà. y, a, y, a, y a de tout, et euh, je pense qu'il n'y a pas un seul industriel qui ne peut pas ne se retrouver sur au moins un des, un des points. Donc nous, ce qu'on a fait, euh, et ça, ça permet voilà, d'avoir un point, un point focal avec toutes ces, ces informations, donc nous, ce qu'on qu a fait, comme je vous l'ai dit, c'était de ne pas rester immobile, donc on a, on, a, on a profité aussi de cette crise et, et de... De, de se positionner sur un appel à projet pour euh, un peu formaliser notre démarche qu'on n'avait pas fait la timer dans le temps et c'est pour ça que ça s'appelle roche 2025. Donc il y a des choses qui vont commencer maintenant de manière très terre à terre euh, et puis il y a des choses qui vont s'étaler sur 2025 sur des projets de R&D parce que ces plans finalement financent à la fois du bâtiment, de l'investissement en, 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 machine, en machine ou en, ou en technologie 4.0 de connectivité des machines, mais ça finance aussi pour certaines aides de la R&D. Euh, il y a bien sûr du CIR hein, qu'on peut continuer d'utiliser et puis des aides particulières selon les secteurs. Euh, et donc, nous, tout, tout ce que je vous ai expliqué, pour, pour ceux qui étaient là et qui ont pu tout suivre, hein, c'est qu'on s'est diversifié finalement dans beaucoup de secteurs, qu'on a accéléré ces diversifications pendant la crise en recrutant des développeurs, euh, des électroniciens, et euh, aujourd'hui, ça se traduit par le fait que mon bâtiment ex existant est trop petit et que j'ai une partie de mes équipes qui sont euh, déportées euh, sur différents sites qui ne sont pas loin, ils sont à 200 mètres, euh, 1 km, mais... On n'est pas tous sur le, sous le même toit. Et donc, euh, le, le grand projet qu'on lance, c'est de, de construire un, un nouveau bâtiment, une usine, une usine du futur qui va être assez conceptuelle. Hein. Déjà, ça a été dessiné par des architectes parisiens avec euh, beaucoup de, de prise en compte des besoins de nos salariés pour leur bien-être. Avec beaucoup de prise en compte, j'ai consulté des étudiants aussi sur donc, quel cadre ils aimeraient travailler dans l'usine de demain. Et c'était assez intéressant de voir les réponses c'était pas une notion d'avoir le meilleur salaire et de bosser sur les meilleurs technos. Les, les deux premiers items, c'était une usine respectueuse de l'environnement et euh, un bilan carbone qui soit acceptable et euh, du sens dans la mission que je vais réaliser, en fait. Et ça, ça ces deux trucs-là passaient avant le, avant, le, avant le projet, avant le salaire. Donc, c'était assez incroyable. Donc, voilà, on a créé ce, cette usine. La colonne vertébrale de cette usine va être euh, l'usine euh, du futur que vous avez vu en vidéo euh, tout à l'heure, euh, usine qui va avoir la place de grandir, on hein, va avoir 4-5 fois la place actuelle sur cette usine, et au milieu de cette colonne vertébrale, qui sera cette usine du futur, on va avoir tous nos bureaux d'études, nos secteurs, donc, qui sont aujourd'hui mécaniques, électroniques, informatiques, on a maintenant de la, des, du plastique, voilà, on a créé une ambiance dedans qui se ressemble plus à une, à une start-up californienne qu'à qu une usine classique, et donc cette usine va être à la fois un showroom, euh, pour notre activité qui prod, hein, cette start-up dans l'industrie du futur que l'on lance, donc les gens vont pouvoir venir visiter cette usine avec quelque chose qui sera vivant, hein, une usine qui fabrique pour nos propres besoins et puis ça va également être un laboratoire de développement de toutes les futures briques hein, qu'on va développer sur cette euh, sur cette notion de digitalisation des usines euh, avec la roadmap que nous avons avec nos équipes d'ingénieurs et de développeurs mais également en accueillant des startups hein, dans cet endroit qui pourront utiliser notre usine pour développer des briques technologiques de manière très très ouverte donc euh, ce projet donc on l'a déposé sous forme d'un un AAP un appel à projet euh, il y avait d'abord une demande d'intention qu'on a fait effectivement sur l'été, puis ça s'est transformé en AAP, alors de manière concrète, c'est assez lourd hein, quand même, on ne va pas se mentir, euh, c'est un document assez structuré dans lequel on explique qui on est, euh, où on en est, quelles sont nos idées, nos projets, on les détaille, on les chiffre, euh, on, on met ses axes, hein, décarbonation, innovation, industrie du futur, et puis voilà, on cadence ça à peu près sur les deux, trois années à venir, et donc, euh, ce dossier a été d'abord instruit donc, par les régions, par la directe. Effectivement, à la directe, c'est vraiment, comme le recommandait Guillaume, le point d'entrée euh, fondamental pour vous hein, sur vos territoires. Et puis ensuite, euh, l'instruction du dossier se passe souvent chez BPI. Hein. Je ne sais pas si le modèle va changer. Donc, BPI instruit. Et puis ensuite, c'est une décision pour nous du préfet. Hein. C'était un plan territorial qui nous a annoncé. Donc, nous, on a déposé le dossier en septembre et on a eu la réponse officielle en décembre. 2020, de la prise en compte d'une partie, bien sûr, euh, du financement sous forme de subvention de ce dossier. Donc, on était effectivement très, très, très content Voilà, donc ça fonctionne. Euh, on a quand même eu une ressource qui a passé pas mal de temps dessus, hein, euh, sur le côté rédaction, euh, chiffrage, mais encore une fois, je pense que c'est un mal nécessaire parce que c'est hyper structurant. Ça nous oblige à écrire vraiment une roadmap sur les, sur les années à venir à s'y consacrer, à mobiliser les équipes dedans. Et finalement, une fois que c'est fait, c'est un outil structurant pour la suite. Ouais, bon, après, si vous avez des questions, enfin, questions j'imagine, là-dessus, je pourrais y répondre. Euh, N'hésitez pas à les poser.
0: D'accord. C'est une super usine 4.0 avec beaucoup de d'interner de, de, des objets de robotique collaborative d'AGV j'imagine ça sera ça sera magnifique euh, bah écoute euh, écoutez merci merci Damien euh, alors je sais pas si vous aviez publié euh, votre projet sur la, la, la plateforme Boost French Fab euh, mais j'aimerais j'aimerais à, à, nos, à, nos, à nos personnes qui sont présentes présenter rapidement le nouvel outil qui qui sont vraiment essentiels pour bien déployer les, les investissements industriels euh, donc la la, la la plateforme Boost French Fab en fin de compte c'est une plateforme qui était vraiment portée portée par la FIM, hein, le CETIM, par l'AIF et bien sûr par, par la BPI. Et cette plateforme, elle a, elle, a une, elle a une volonté un peu comme une marketplace, hein, comme on dit, mais en tout cas, de, de faire un rapprochement entre les, les, les porteurs de projets comme le, comme le projet de damien euh, qui, qui, qui l'a présenté il y a quelques quelques secondes et rapprocher les, les offres de solutions puisque à un moment donné pour que le, le rêve je dirais en tout cas l'objectif la vision de, de damien puisse se concrétiser et eh bien il faut bien sûr qu'il y, y ait aussi des solutions technologiques des briques technologiques euh, donc cette plateforme a cet objectif là de, de mettre en, en relation euh, et de rapprocher de matcher je dirais hein, les, les offres de solutions et les, et les porteurs de, de projets de, de partager l'expérience hein, de, de faire un, un réseau et aussi de, de chasser en meute euh, donc ça cette plateforme est bien sûr est bien sûr accessible et euh, cette plateforme héberge aussi bien sûr des experts du de setting hein, qui, qui pourront aider les, les, les lauréats euh, et euh, par rapport au slide suivant euh, bien sûr pour, pour Bosch Rexroth euh, nous sommes bien sûr présents sur cette plateforme et nous avons participé à cette intelligence collective et euh, euh, par rapport à Bosch Rexroth donc on est on est présent et, et depuis historiquement hein, parce que pour la, pour, la, pour la petite histoire on est à côté de la BPI depuis, depuis trois ans hein, où on a emmené pas mal d'accélérés, Guillaume, hein, euh, notamment à Novor Messe pour, pour cet axe franco-allemand euh, et partager des bonnes pratiques et voir des, des technologies au, au fameux salon à Novor Messe. Donc là, Bosch Rex présent bien sûr sur, sur les trois, les, là des trois piliers qu'a qu a présenté Guillaume tout à l'heure par rapport à la décarbonation de l'industrie avec différentes briques hein, et notamment euh, la partie euh, la partie performance énergétique, notamment on est, on est associé à l'EDF par rapport à ça pour euh, bah, rétrofiter par exemple des presses, injectées, des panchines outils et faire en sorte qu'elles soient moins énergivores et euh, rép répondre aux besoins de la décarbonation. Bien sûr tout ce qui gravite autour de la, la modernisation et la relocalisation, excusez ce Guillaume, c'est un tout hein, en clair, hein, c'est mieux être plus compétitif et moderniser son dit de production avec différentes briques techno bien sûr au niveau automation par rapport à lignes ligne de convoyage euh, et tout ce qui gravite autour de production et euh, ce qui évoqué euh, Damien transaction vers l'industrie du futur donc le 4.0 avec des briques et à mon avis on en retrouvera beaucoup dans ton dans votre usine hein, Damien autour de la robotique collaborative la maintenance prédictive qui est un vrai vrai sujet et je sais que vous avez vous avez développé des propres solutions Damien je crois par rapport à ça la partie logicielle les AGV voilà Plein, plein de choses, euh, et ça, c'est bien sûr le focus de Bosch Recrott, mais euh, bien sûr, tous les offres de, de, de solutions euh, peuvent on va dire, concrétiser euh, ces, euh, ces projets euh, que les industriels euh, peuvent, peuvent poster et peuvent partager sur cette, sur cette plateforme. Euh, des choses à rajouter peut-être, Damien, Guillaume, par rapport à cette plateforme
1: je voudrais juste saluer, de, de, de notre perspective, elle est, est, cette plateforme a été, euh, et je, je tiens à saluer le, le travail qu'ont fait la FIM et le CETIM là-dessus, elle est essentielle à, à trois, de, de trois points de vue. Un, elle permet, comme Pascal vous l'avez précisé, la rencontre entre les porteurs de projets, les industriels, et puis les offres de solutions potentielles. Et, et cette rencontre permet ensuite une accélération de la mise en œuvre, parce qu'on est bien d'accord que là, on est... On a parlé d'initiation de projet, mais il faut vraiment qu'on aille très très vite vers la mise en œuvre le plus vite possible. Euh, le, le deuxième point, c'est qu'elle permet aussi de, de voir tout le panel de solutions qu'on peut avoir et du coup d'être dans une position pour, pour s'orienter vers la meilleure. Et euh, je pense que la plateforme est très bien faite pour ça, comme vous le signaliez, Pascal, c'est une plateforme ouverte, et, et du coup, on a un panel large. Troisième point, euh, c'est la logique French Fab. C'est quoi la logique French Fab Ce c'est pas, pas que du, de l'entreprise française. Bosch est une entreprise allemande, néanmoins, avec une forte implantation en France et un ancrage, et on on pense que l'industrie française sera pérenne si on a aussi en France euh, les, les instruments de notre souveraineté qui sont le digital et euh, la production de machines. Et, euh, et ça, ça passera par l'implantation euh, de, de, de fournisseurs comme Bosch en France, et puis aussi par le développement de, de, de l'écosystème qui est déjà très, très présent des, éco, des, des offreurs de, de, de machines et de solutions en fait. Et cette plateforme permet justement cette mise en valeur, on va dire, de tout cet écosystème French Fab de des offres de solutions.
0: En parallèle, par rapport à ce que vous disiez, notamment, c'est un sujet qu'on n'avait pas prévu d'aborder, mais notamment le, le, le CIMOP hein, a, a créé la 19, une 19e filière en France. Hein qui est, en fin de compte, et ça peut être surprenant, mais en tout cas, ça peut, ça peut être surprenant, et la filière dédiée, justement, pour les, les constructeurs de machines. Voilà, machine outil, mais les constructeurs de machines. Parce qu'en France, ça peut être pareil surprenant, il n'y avait pas de filière, hein, quelque part, de, de, de constructeurs de machines. Et c'est exactement ce que disait Guillaume. Hein. C'est important, de, de, bien sûr, d'avoir les industriels, mais à côté, il y a des gens en mesure de mettre en musique, de faire des lignes d'assemblage complètes. Et euh, Bosch s'inscrit là-dedans au niveau au niveau français, bien entendu, puisqu'on est, on est sur le territoire français depuis, depuis un peu plus d'un siècle. Euh, Damien, de ton côté, euh, par rapport à à la partie, euh, cette partie plateforme Je ne sais pas si vous aviez postulé euh, postulé. Ouais, bah,
2: cette... coup, on s'est inscrit bah, des, des deux côtés, du coup, en tant qu'offreur de solutions aussi, et puis euh, consommateur de solutions dans le cadre de l'usine du futur ah. qu'on est en train de construire. Euh, on, on voit hein, clairement un espèce de, de mouvement qui se crée du, du retour en France de pas mal de business. Euh, C'est un peu, des fois, anecdotique, mais hier encore, on recevait un appel d'offre d'un d'un voisin là, qui me dit bah, « tiens, moi je suis en train de faire un gros travail de rapatriement d'un certain nombre de mes pièces de sous-traitance en France, et donc là on est en train de chiffrer ce matin des, des pièces mécaniques euh, qui était fabriqué en Hollande, euh, voilà, jusqu'à jusqu'à et qui veut absolument rapatrier en France. Nous aussi, euh, l'objet qui prod, ces objets connectés hein, qu'on a créés pour piloter la la, la performance des machines, et eh ben, on a fait un, un effort vraiment tout particulier à ce qu'ils soient fabriqués. Alors pas 100%, parce que c'est pas possible, mais un maximum en France. Bien sûr, les composants électroniques qui composent viennent viennent probablement de de Chine pour la plupart. Mais euh, je suis assez voilà. Euh, J'espère que ça sera pas juste un effet de mode, qu'on va pouvoir garder ce mouvement, que les gens vont, vont être beaucoup plus sensibles à ce, à ce côté Made in France. Donc. Donc voilà un petit, peu, euh, un petit peu ce que je pouvais dire. Et puis euh, voilà, le CIMOP, euh, il y, y a un rassemblement des forces vives, il y a des gens qui se tiraient un peu la bourre, qui se mettent à se parler ensemble. Il euh, y a la FrenchFab, mmh. le CIMOP, il y a l'industrie du futur. Il y a tout ces, cet écosystème qui est en train de se rassembler autour de ça. Et donc, il semblerait que Boost FrenchFab voilà, soit une plateforme, euh, quelqu'un, je voyais dans les questions, demandait, donc c'est Boost FrenchFab, soit une plateforme qui, qui, qui tend à, à faire converger un petit peu tous ces acteurs. Donc c'est parfait. Euh,
0: J'aimerais vous demander à chacun de vous de vous dire pourquoi il est essentiel de vous inscrire dans... Dans, dans, dans ce mouvement d'investissement industriel, et en quel quoi le, le plan de relance est une opportunité unique euh, pour le futur de notre industrie. Alors, là, votre phrase, ce n'est pas votre phrase de conclusion, mais vo votre phrase un peu qui, qui va booster, euh, regarde, boost, boost fresh fat, qui va booster un peu les, les nos, 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 nos participants à aller vers, aller vers, à investir dans son vie de production en Amérique. Je pense que c'est bon
1: moment, mais on est re-rentré, comme on, comme on l'a déjà dit, hein, dans une phase de transition accélérée. En fait, la crise a été un accélérateur de, de transition, et c'est le moment, il y a des opportunités à saisir, c'est le moment d'y aller. D'accord. Parfait. Damien
2: Ouais, voilà, pareil, ne, ne, ne pas gâcher la crise, euh, accélérer pendant que tout le reste du monde s'est mis sur pause, c'est vraiment les grands, les grands termes qui sont pas juste des mots, mais une réalité. Nous, on voit qu'on a... Des concurrents, euh, certains aux Etats-Unis qui ont fait tout l'inverse de ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'ils ont commencé par couper des têtes, euh, se séparer euh, des, des, des fonctions support, des commerciaux, des gens de la qualité, euh, des gens de la production, euh, ce qui crée aujourd'hui une vraie panique chez nos, chez nos clients. Euh, il se demande si euh, cette personne sera là encore euh, après crise en fait hein, qu'elle sera maintenir et donc là voilà une opportunité magnifique moi bon, la question de et toi combien de gens tu as licencié sur ton site en France ben, je réponds zéro et ça c'est grâce à euh, tous les efforts du gouvernement qui ont porté un petit peu nos, nos salaires on ne se rend pas compte mais en fait c'est une force concurrentielle énorme de pouvoir dire à, à des gros clients hein, comme les nôtres là je parle de General Electric ou Pratt et Whitney et ben nous on a gardé toute notre force vive vous pouvez nous charger on peut prendre, et là on est sur des discussions, alors qu'ils prennent du temps, mais de récupérer comme ça des, des masses de travaux qui étaient faits ailleurs en France, et donc c'est le moment, où il n'y a pas de sujet, bien sûr, il y a des risques, on, on investit, c'est complètement antinomique de se dire c'est maintenant qu'il faut investir et prendre des risques, c'est ce que je fais, les banques d'ailleurs sont un peu frileuses, il faut aussi se le dire que ça va être peut-être plus compliqué aujourd'hui d'obtenir des financements en complément bancaire, donc c'est un, un sacré coup de pouce de pouvoir arriver comme ça avec une subvention de l'État, parce que nos banques et notamment leur comité des risques, on ne sait pas encore trop comment ils vont réagir sur cette année, ils vont regarder une photo qui n'est plus celle de 2019, celle de 2020, ils vont commencer à se prendre quelques gadins avec les PGE, et donc c'est un message aussi pour, pour elles hein, que je passe, qu Va falloir aussi nous accompagner dans le risque et dans cette prise de risque parce que c'est comme ça qu'on sortira renforcé de cette crise.
0: J'aime bien le mot euh, ne pas gâcher, je pense que c'est le timing, ne, ne pas gâcher euh, sous, sous cette, euh, ces opportunités euh, par rapport pour investir dans, 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 dans son outil de production. Euh, parfait, euh, parfait. Moi, moi, ce que j'aime bien dire, hein, c'est un peu ma, ma réplique hein, à Doré depuis pas mal d'années, c'est vraiment pour moi le, le futur ne, ne manque pas d'avenir et j'en suis vraiment convaincu. Encore merci, merci Damien. Merci, merci à vous du temps euh, d'une heure et hein, aussi de la préparation, parce que, comme a tous, ça de la préparation. Euh, mais pour cette, cet éclairage et surtout cette, ce côté optimiste, lucide, je dirais, hein, voilà, lucide, mais optimiste par rapport à tout ce qui nous arrive, je retiendrai, bien sûr, le, le côté, voilà, il faut accélérer, euh, le côté ne pas gâcher de Damien et profiter, je veux dire, pour, pour, pour accélérer. Euh, bah, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de journée, une très bonne fin de semaine et et à très bientôt euh, sur d'autres événements, j'espère. À bientôt. Merci à vous. Merci à tous. Au, au revoir. Bosch Rexroth vous remercie de votre écoute. Découvrez tous nos podcasts, livres blancs, webinaires, paroles d'experts, infographies sur notre blog expertise.boschrexroth.fr. À très vite.